0: Uh, nee, ja, in het uh, kort, uh, um, je bent hier niet uh, zomaar. Uh, uh, er is zometeen een bijeenkomst bij jullie in, in, uh, in het raadshuis... over de nieuwe opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen. Nou, je, uh, je had gezegd, ik uh, kom graag even langs... om uh, daar wat meer over te vertellen, wat toelichting te geven. Uh, ja, maar dat moet dan wel op tijd, want anders beter te laat. En dat wil natuurlijk ook uh, niemand hebben. Um, dus fijn dat, je, fijn dat je er bent. Moet je heel erg haasten of valt het nog een beetje mee? Nee, nu valt het mee, want ik ben lekker op tijd nu. Oké, okay, nee, heel fijn. Um, nou ja, ik zei, ik zei het in het kort. Er komen uh, nog vier opvanglocaties voor Oekraïnse vluchtelingen in heemsteden. Nou ja, En dat is natuurlijk, nou ja, dat zijn uh, we allemaal eens. Dat is goed ook, want uh, het einde van de oorlog in Oekraïne... Uh, ...lijkt uh, nog niet in zicht. En dat betekent dat het aantal vluchtelingen die hun land moet verlaten... ...blijft toenemen. Uh, er wordt ook steeds meer in het nieuws... Komt, uh, dat het aantal vluchtelingen dat ook uh, naar Nederland toe zal komen. Uh, ja, daar komen een groot aantal bij. Jullie uh, hebben vier extra locaties uh, nu. Eén uh, was er al bekend, drie zijn daarbij gekomen. Ik ben natuurlijk heel benieuwd waar ze precies zijn, hoe jullie het gaan opvangen. Eén uh, locatie, daar is wat om te doen. Nou ja, veel te bespreken. En jij gaat, u heeft gezegd, wie gaat ze allemaal beantwoorden?
1: Ja, zeker. Uh, daar waar ik kan. Nee, ik ga gelukkig over mijn eigen antwoord. Dat, dat is heel ja.
0: fijn, want laten we beginnen bij het begin. Uh, uh, het is simpelweg onze plicht om ja. mensen uh, te helpen. Ja. En het lijkt er ook dat heel Heemse daarin heel eensgezind is.
1: Ja, volgens mij wel. Ja, dus het is heel fijn om niet naar het vluchtelingenverdrag te hoeven verwijzen, waar die verplichting ook in staat. Uh, raadsbreed is een motie aangenomen. We merken ook dat er enorm veel steun is uit de bevolking qua spullen. Maar ook ja, op onze eerste locatie uh, kregen omwonenden een rondleiding. En meteen waren er een aantal mensen die bleven om bedden in elkaar te zetten. Nou ja, ja. weet je, fantastisch. Ook vrijwilligers die zich aanmelden voor een coördinatierol of iets anders op die locatie. Um, um, vragen die ook gesteld worden door bewoners van, wordt er wel gezorgd voor het onderwijs, voor de kinderen die ook komen en uh, uh, houden jullie, bewaken jullie ook de veiligheid van de, van de vluchtelingen? Dus enorme betrokkenheid in Heemstede, heel mooi om te zien.
0: Ja, daar kom ik trouwens zo meteen nog wel even op terug, want inderdaad het opvangen is één, maar je moet natuurlijk ook heel veel daar komt nog veel meer bij kijken, dus ja. dat ben ik ook natuurlijk heel benieuwd naar um, Er komen vier extra locaties um, We hebben het over de de Koostamlaan, de parkeerterreinen van het Raadhuis, Sportpark Groenendaal... en de Prinshof aan de Glipperdreef, die was al bekendgemaakt als opvanglocatie. Ja, ja. Hoeveel mensen gaan jullie en kunnen jullie in totaal opvangen op deze vier locaties?
1: Nou, als we deze uh, locaties allemaal uh, ten volle benutten... het uh, hangt ook een beetje af over wat we krijgen aan, wat met ons gematcht wordt, zeg maar. Ja. Uh, <clears throat> want de locaties zijn op zich uh, groot, uh, groot genoeg, maar als je daar... Twee, een stel in onderbrengt, dat, dan heb je er twee. Uh, maar als je een gezin met twee kinderen uh, op een locatie onderbrengt, dan heb je natuurlijk uh, vier opgevangen. Maar ik denk dat we richting de 150 uh, gaan. Potentieel
0: als capaciteit, hè? dat is nog niet gerealiseerd. Nee. En, en we hebben het over noodwoningen. Hè? Er worden noodwoningen neergezet, want dat was de snelste methode en de snelste oplossing om dat te kunnen garanderen. Ja, we hebben zo. natuurlijk eerst gekeken naar ons eigen vastgoed. Dat heeft de ja. Kerklaan,
1: het oude politiebureau opgeleverd... en de Prinsenhof. Dat uh, is een oud gemeenschapsgebouw. Uh, dat wordt verdeeld in een zestal kamertjes met een keuken erbij. Dus daar uh, hopen we ook uh, zo'n nou, 10, 12, 15 mensen op te kunnen vangen... weer afhankelijk van, uh, van wat de groep uh, is. Uh, en daarna, daarnaast hebben we units uh, gekocht... En die units moeten natuurlijk een locatie uh, hebben. Daar moet, die moet je ergens kunnen neerzetten. Ja. Met ook een, uh, een, misschien een uh, ruimte erbij voor waar mensen kunnen eten. Waar, waar ook uh, de, uh, de locatiemanager kan zitten. Een vraagbaak, misschien iemand van vluchtelingenwerk waar en, en je hoe, mee kan praten. Enzovoorts.
0: Hoe zijn jullie op deze drie locaties? Dus dan heb ik het even over die twee parkeerterreinen. Raadhuis en uh, Sportpark Groenendaal, Koostamlaan. Hoe zijn jullie op drie locaties? drie locaties uh, gekomen? Wat nou, waren ja, de afwegingen?
1: Hebben, er, er is natuurlijk... Uh, wij hadden deze plekken, al honderd plekken hadden we moeten realiseren... zo'n uh, derde week van maart. En we praten nu al uh, eind eerste week van april. Um, uh, dus we, we lopen eigenlijk achter. Dus we hebben vooral gekeken naar... Uh, uh, het gaat om units, dus je hebt uh, ruimte nodig. Kunnen we beginnen met onze eigen grond? Want uh, dat is makkelijker te realiseren dan als je particuliere grond hebt... of uh, grond van de provincie of iets dergelijks. Dan moet je weer met iemand anders schakelen. Dus we hebben eerst gekeken naar ons eigen grond. We hebben ook gekeken naar locaties die een beetje afstand hebben tot de bebouwing... zodat de omwonenden uh, er minder last van hebben. Uh, we hebben gekeken naar technische aansluitingen. Stroom, uh, riool, uh, water. Uh, dus het moet makkelijk uh, uh, aan te sluiten zijn... Uh, en we hebben ook een beetje gekeken naar afstand tot het centrum van Heemstede, zodat uh, mensen zich ook betrokken voelen bij het dorp en makkelijk op de voet of na een fietsles, ik weet niet of ze die nodig hebben, ja. uh, uh, gewoon makkelijk in het centrum uh, kunnen landen. Dus dat zijn onze criteria geweest en daar kwamen we op deze drie locaties uit. Ja.
0: Um... Nou ja, en over de locatie op de Koostamlaan. Uh, daar kwamen dinsdag al wat bezwaren binnen vanwege het platsoen dat dan moest worden opgeofferd. Uh, enkele omwonenden stelden de nabijgelegen parkeerplaats voor. Maar daar zijn door andere uh, bewoners nu ook bezwaren tegen aangetekend. Ja. Uh, en uh, nou hebben we even gekeken. Die, bijvoorbeeld die parkeerterreinen die staan, hè, zoals u net al zei, die staan wat verder van de bebouwing af. Maar bij het Koostamlaan, dat is echt wel redelijk dicht op. De ja. bebouwing. Ja. Is er een kans, ook nu dat er meerdere uh, bezwaren zijn binnengekomen, zowel op dat gas, over dat groen, als over de parkeerplaats, dat die locatie misschien niet doorgaat vanwege deze redenen en de bezwaren?
1: Nou ja, we hebben nu een aantal locaties geïnventariseerd. En uh, ik heb ook al in de gemeenteraadsvergadering van afgelopen maandag gezegd, uh, we realiseren ze in volgorde van realiseerbaarheid. Uh, hè? Dus uh, de locatie die het snelst gerealiseerd kan worden, die doen we als eerste. Welke van de drie dat is, dat uh, weet ik op dit moment niet, want de technische aansluiting wordt natuurlijk nu uh, onderzocht. Ja. <clears throat> uh, we hebben uh, voorgesteld om het in het plantsoen te doen op de Koonstamlaan, uh, omdat daar juist de afstand tot de bebouwing uh, het grootste zou zijn. Vanuit de wijk kwam toen de suggestie om de parkeerplaats ook uh, te bekijken. En uh, de wethouder heeft ook in de raadsvergadering gezegd... Uh, die fa de factoren uh, die wij gewogen hebben en ook afstand. En is het überhaupt op dat parkeerterrein te realiseren, hè, die units? Want daar staan natuurlijk wel lantaarnpalen en, uh, en hechjes en hekjes en weet ik veel wat. Dus uh, daarvan heeft uh, de wethouder al gezegd, die gaan we
0: uh, bekijken. Uh, ja, maar en... daar zijn dus nu ook bezwaren over
1: gekomen. Ja, en dat, dat lag natuurlijk wel een beetje voor de hand. Omdat ja. uh, de bezwaren tegen het uh, plantsoen, die kwamen natuurlijk voor een deel uh, ook uit, uit de wijk. Maar die kwamen ook vooral ook, uh, van, uh, van omwonenden uh, daar. Uh, en ik, ik moet zeggen, ik heb, ik heb foto's gezien. En ik heb ook wel natuurlijk een keer in het echt gezien hoe dat, hoe dat veld daar volop in bloei
0: staat uh, in mei, uh, juni. Dat is natuurlijk ook wel een prachtig gezicht. Ja, en er maar... is niet zo heel veel groen. Dus mensen zijn ook een beetje dat zeggen... Nou, ja. dat is dan een mooi stukje groen... wat ook nog eens heel mooi bloeit. Ja. Is er geen andere oplossing? Nou, de nou, oplossing kijk. die dan werd gezegd... daar zijn ja. andere mensen dan weer niet mee eens. Precies. Dus daarover hebben we juist vanavond... het mooie gesprek in het gemeentehuis.
1: Daar ben ik heel benieuwd naar... wat, uh, wat vanuit uh, de aanwezigen daar wordt, wordt ingebracht. Maar ik denk dat we even ook... Uh, ik neem je even mee terug. Uh, neem mij mee terug. Want... <tus> Dit gaat om zes maanden. Die units hebben we. Uh, de, de, de nood is hoog. Want de Oekraïners komen gewoon deze kant uit. Die moeten onderdak krijgen. Sommigen zitten bijvoorbeeld in hotels. Dat is natuurlijk niet ideaal. Sommigen hebben nog helemaal geen plek. En wat ik zou willen voorkomen is dat we uiteindelijk uh, een gebrek aan uh, plek hebben. Zodanig dat we de sporthal, uh, net zoals de Bijnershal in Haarlem, ja. uh, moeten volzetten met, uh, met bedjes. Dat is en voor, uh, voor de gemeenschap niet wenselijk, want dan kan er niet gesport worden. Maar ook voor de mensen zelf. Ze hebben helemaal geen privacy. Ze kunnen eigenlijk niet autonoom koken en proberen een beetje van het leven te maken wat, wat er van ja. te maken uh, valt. Maar natuurlijk denken we vooruit. Dus het is nu voor zes maanden. Het kan ook nog uitlopen tot negen maanden. Dat kan ik niet, uh, niet garanderen. Maar natuurlijk denken we al na over... stel dat dit twee jaar duurt. Wat gebeurt er dan? Exact. En dat, dat kan natuurlijk daar niet op die locatie. Dat blijft daar uh, niet. Dan zullen we andere plekken moeten verzinnen. En daar zijn we nu ook al over aan het nadenken. Daar zullen we ook wellicht uh, gesprekken met de provincie over moeten voeren. Misschien wat particuliere eigenaren. Om te kijken hoe je die horizon van twee jaar uh, kunt, uh, kunt invullen... En tegelijkertijd weten we ook dat er andere groepen zijn. Er zijn nog statushouders die we moeten huisvesten. Maar er zijn ook andere groepen die lang op een wachtlijst staan. Of mensen die net gescheiden zijn, die tijdelijk een onderkomen nodig hebben. Zo zijn er nog meer groepen ja. die, we ook, uh, uh, die we ook kennen uit uh, nou ja, eigenlijk de wooncrisis. Hè? Begrijpt u de bezwaren uh, met betrekking tot de Koonstamlaan? Ik begrijp het. Uh, en tegelijkertijd hoor ik ook in de in, in beide bezwaren, dus zowel de bezwaren tegen uh, het plantsoen als de bezwaren tegen het parkeerterrein, dat, er, uh, dat het de eerste reactie is: natuurlijk zijn wij bereid uh, om Oekraïners op te vangen. Um, en ik, uh, nou ja, ik ben heel benieuwd naar uh, hoe dat gesprek uh, vanavond ja, gaat, want dat, uh, gaat verlopen.
0: Vanavond, uh, uh, we hadden het er net over een bijeenkomstplaats, uh, waarbij alle uh, heemstedenaren vragen kunnen stellen. Althans, de uh, bedoeling is natuurlijk wel dat men zich aanmeldt. Hoeveel mensen hebben zich aangemeld uh, en uh, wat verwachten jullie? Nou ja, we
1: hebben vooral de omwonenden van die drie locaties natuurlijk uh, heel specifiek een brief gestuurd en uitgenodigd voor vanavond. Uh, ik denk dat er zo'n 30, 35 mensen zullen zijn. Uh, zal ik, dan de essentie toch liggen op die Koonstamlaan? Ik denk dat, en dat uh, betekent ook dat we de andere twee locaties goed, uh, goed gekozen hebben. Uh, maar de Koonstamlaan, uh, dat, daar snap ik ook van dat daar uh, meer mensen voor zullen komen. En ik hoop vanavond op een heel mooi gesprek
0: daarover. Ja, want uh, houd, Houdt u, uh, nou ja, houd, houdt de gemeente Heemstede de mogelijkheid open dat naar aanleiding vanavond van, uh, van de visie en van de reacties en van de zorgen van de omwonenden, uh, dat de noodwoningen aan de Koonstamlaan er niet komen en dat er een andere locatie wordt gezocht? Ik snap je vraag, uh, Rut. Mooie uit, uh, uitlokking. <laughs> maar ik ga niet
1: vooruitlopen op nee. het gesprek van vandaag.
0: Maar alles staat nog open? Mag ik hem zo formuleren? Nee. Oké. Okay. Want een suggestie die bij ons binnenkwam. Ik ga gewoon ik ja. ga, ga door. Was de parkeerplaats aan de Schotelaan. Kennelijk wordt daar weinig gebruik van gemaakt. Uh, en werd deze als optie genoemd? Staat hij. Die... Op uw lijst? Of op jullie lijst?
1: Um, nou, ken ik de lijst niet helemaal uh, uit mijn hoofd. Maar uh, ik zal hem zeker naast de lijst leggen. Kijken of we daar weer iets mee kunnen. Um, maar voor nu zijn we echt met spoed op zoek. Uh, of hebben we gekozen om voor deze plekken, voor de units. En nogmaals, ik denk dat het uh, hartstikke goed is om met elkaar te gaan kijken naar de, voor de periode daarna. Ja. Dus na zes maanden, na negen maanden, uh, hoe, hoe gaan we deze groepen... en waar kunnen we deze groepen mensen ja. als stel dat ze twee jaar zouden blijven.
0: Want je, zijn daar al ideeën over of is dat nog echt helemaal open? Dat, nou, de eerste oriëntatie hebben we gedaan, maar eigenlijk is
1: al snel de conclusie... dat je, dat je dan uh, toch echt in gesprek moet met, uh, met, met anderen uh, om daaruit te komen.
0: Ja, uh... Uh, daarbij houden jullie ook rekening dat er opgeschaald zal moeten worden... Nou, waar we het net al meer over ja. hebben. Het lijkt er niet op dat uh, Poetin binnenkort de handdoek in de ring gooit... en dat het aantal uh, vluchtelingen dat nu verschillende steden moet uh, ontvluchten... alleen maar toeneemt. Um, uh, jullie zullen dus waarschijnlijk buiten deze drie, vier... nog meer locaties uh, moeten gaan kijken. Uh, welke zouden... Kijken jullie daarna inderdaad, zijn er al gesprekken gaande met de provincies, met particulieren, om het breder te trekken dan alleen naar je eigen grond te kijken?
1: Nou, we hebben natuurlijk in het raadsvoorstel van afgelopen maandag, hebben we al een lijstje bijgevoegd van andere potentiële locaties. Daar zie je ook uh, locaties die in bezit zijn van, van andere, of waar de provincie enige zeggenschappen uh, op heeft. Bijvoorbeeld omdat ze eigenaar zijn, maar soms zijn het natuurlijk... Wij als gemeente-eigenaar, maar zit er een natuurbestemming uh, uh, op. Dat betekent dat je sowieso met de provincie in uh, gesprek moet. Dus uh, wij blijven niet stilstaan. Uh, want niet alleen is het erg onwaarschijnlijk dat de mensen maar kort uh, zullen blijven. Maar je, je refereerde net ook naar de steden die kapotgeschoten worden in, uh, in de Oekraïne... Voordat je dat weer opbouwt, dat de mensen ja. ook daadwerkelijk terug kunnen, eh, duurt het natuurlijk ook nog even. Dus, ja. um, en dat betekent dat ook die woningbouwopgave uh, die er al is, de woningcrisis die er al is, uh, ook wel echt in beeld
0: komt. Ja. En, en dan hè, uh, daarop voortbordurend, dan krijgen we ook dingen als educatie, dingen als werk, dingen als zorg, dingen als medische zorg. Hoe... Uh, hoe bereidt u zich daar als gemeente daarop voor? Want nou, daar zijn we worden. natuurlijk al mee bezig. Hè?
1: want uh, Ik noemde net al het vluchtelingenverdrag waardoor we gehouden zijn vluchtelingen op te vangen. Maar datzelfde geldt natuurlijk voor het recht voor onderwijs. Ook dat ja. is een internationaal uh, verdrag uh, die dat bepaalt het voor de recht van kinderen. Uh, dus daar wordt uh, samen met de wethouder Sociaal Domein in de regio praten met elkaar over de facetten van zorg. Daar hoort onderwijs bij. En, uh, en normaal hebben we natuurlijk uh, een bepaalde capaciteit voor uh, statushouders... die uh, gehuisvest worden, waar de kinderen ook naar school moeten. Maar die capaciteit is natuurlijk daarop geënt. Nu is er opeens een hele grote stroom ja. van, uh, van kinderen. Dus uh, uh, zij zijn met elkaar in gesprek om te kijken... of je uh, in de regio een, uh, een paar klassen kunt, uh, kunt realiseren... Uh, dus we, nou ja, daar moeten ook docenten voor gevonden worden. Waarschijnlijk de kinderen moeten er ook naartoe gevoerd worden als dat niet uh, in de directe omgeving is. Dus daar wordt hard aan gewerkt. Uh, maar je hebt het inderdaad ook over medische zorg. En dus nou ja, we hebben op de, op de Kerklaan uh, hebben we een, uh, een link met een huisarts die de eerste, uh, eerste contacten doet uh, met de mensen als het gaat om de medische zorg. Uh, als het goed is, schrijft iedereen zich in. Overigens ook. Uh, de Oekraïners die in gastgezinnen wonen in heemsteden, moeten zich ook uh, inschrijven bij de gemeente. En dat zou ik ook echt uh, willen aanraden. Als, u, uh, als er mensen zijn die als gastgezin fungeren... Uh, laat ze naar het gemeentehuis komen om zich in te schrijven. Want dan krijgen ze een BSN-nummer. Dan kunnen ze dus een bankpas aanvragen. En dan kun je ook leefgeld krijgen. Ja. Dus uh, hè, dat hangt allemaal met elkaar samen. Dus een want duidelijke dat... oproep uh, daartoe. En dan, dan nou op de kerklaan zullen ze als de eerste verdieping gerealiseerd is... kunnen ze met elkaar koken. Dan, dan ontstaat
0: er een stuk autonomie in je eigen leven... die denk ik heel erg belangrijk is. Ja. Want Met betrekking tot de gastgezinnen. Dat is iets heel moois. Maar... Bijvoorbeeld burgemeester Wien heeft ook gezegd, denk daar goed over na. Ja. En zeker wat we zeggen, ja, we gaan uit van zes maanden, maar het kan zomaar twee jaar worden. Ja. Hoe, hoe buigen we dat om? Is daar straks ook ruimte voor dat als gastgezinnen zeggen van nou, dit was mooi en nu verder? Of misschien dat de Oekraïense vluchtelingen zeggen, we willen nu verder. Wordt daar rekening mee gehouden dat die straks ook een noodwoning... Uh, nou ja, krijgen? ik
1: denk dat we daar uh, wel rekening mee moeten houden. En, uh, want onze gedachten staan natuurlijk ook niet stil. Het is ontzettend warm als mensen uh, mensen in huis hebben genomen. Uh, maar dat kan geen landdurige uh, oplossing zijn uh, in een aantal gevallen. En als dat uh, niet meer gaat, dan moet je denk ik als gemeente rekening mee houden... dat je de zorg voor die mensen, ook de woontechnische zorg, uh, overneemt. Okay. Uh,
0: burgemeester in huis. Uh... Half acht begint het? Ja. Heel veel succes. Zeg ik dat goed? Ja, dan weet ik eigenlijk ik niet. kijk meteen even in mijn kijk, agenda. Kijk
1: even. Ik wist in ieder geval dat ik hier kon zijn. Ik dacht en iets en, met een
0: acht. Het kan ook acht kwart,
1: kwart over acht. Kwart over acht. Het. Ik dacht al.
0: Uh, heel veel succes. Ik ben heel benieuwd. Nou, het lijkt er in ieder geval voor. We hebben in ieder geval allemaal hetzelfde doel voor ogen. De mensen ja. opvangen. En hoe en waar. Dat, uh, nou, dat horen we dan nog graag uh, wanneer het allemaal definitief is. Yes. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan.